Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señoras y señores, muy pero muy pero buenas noches. Hoy es viernes. Ah, déjenme quito esto. Hoy es viernes, perdón. El día es el día 12, el mes es enero, el año es el 2018. Eh, yo soy Brisno, es fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Usted está escuchando el consultorio tecnológico número 66, correspondiente a este día viernes. Y dentro del podcast del Fantasma Negro. ¿Sí, señores, y aparte estamos viendo completamente en vivo, como le dijimos, eh, como hacemos, tratamos de hacerlo habitualmente desde estas plataformas radiofónicas en Internet, fencai.org o el Frente de Medios Alternativos, eh, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org, dirigida por nuestro buen amigo Pastor Delgado. Y eh, XN Radio, la estación de su servidor, eh, uh, eh, mi estación de radio xnradio.blogspot.com transmitiendo con la fuerza que nos dan 48 kilobytes por segundo a todos ustedes que gustan y precian escucharnos eh, estamos completamente en vivo les digo señores señores este, de música de fondo antes de entrar en materia porque la verdad el tema que vamos a tratar es terriblemente terrible a los que nos dedicamos a a, 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 a la onda de la computación y la tecnología nos hemos estado ahora es que en vilo <risa> bastante consternado vamos a explicarlo eh, de música de fondo tenemos un buen disco un disco recopilatorio de la banda británica de Smith eh, conformada en el año de 1982 ustedes saben que de los Smith el de Steve Patrick Morrissey Johnny Marr Andy Rourke y Mike Joyce eran los cuatro integrantes de los Smiths eh, la banda estuvo funcionando desde 1982 hasta 1987 Considerada una de las bandas de rock alternativo más importantes de todos los tiempos eh, El disco que están escuchando, el disco se llama The Very Best of the Smith Lo, lo mero, mero bueno de los Smiths <risa> eh, La recopilación data del año 2001 eh, Su disquera 
Sai Records que que estuvo eh, compró a la su disquera original que era este Rock Tribe Records eh, y escuchamos la primera canción casi la mitad de There's a Light That Never Goes Out eh, una canción que así tenía muchos covers uno de los covers que hizo por ejemplo Michael Erexton de la banda de Duncan Du eh, que tuvimos en la eh, escuchamos en el podcast pasado este, pero no escuchamos este cover Escuchamos otras canciones originales de ellos eh, Escuchamos eh, There is a light that never goes out o Una luz nunca se apagará Esta es la luz que nunca se apagará Estamos escuchando en este momento Panic eh, Vamos a escuchar, si tenemos tiempo Todo el disco eh, Es Boy with a Turn in His Side eh, Heaven Knows I'm Miserable Now Ask Big Mountain Strikes Again How Soon Is Now How Soon Is Now Big Mountain Strikes Again Uh, this charming man, what difference does it make? Um, William, it was really nothing. Some girls are bigger than others. Girlfriend in a coma, una de sus más famosas. Hand in Globe, please, please, please let me get what I want. También de las más conocidas de los Smiths del año 85. That joke is funny anymore. I know this over. Y si tenemos tiempo, Shayla, take a bow. Y I started something. You steal it. Y Shakespeare Sister, o la hermana de Shakespeare. Esas son las canciones que vamos a escuchar de este disco recopilatorio de los Smiths. Eh, the Very Best of the Smiths. Para el podcast de este de esta noche. Déjenme ver porque me llegó un mensaje. Siempre me llegan mensajes, hombre. Ah, sí, son las interacciones de Twitter que acabo de mandar por Twitter. El enlace para que si me quieren escuchar, estoy en el chat de Fenkai. También estoy en el chat de XN Radio. Si ustedes gustan y mandan, me pueden, este... Primero vamos a ver los chats porque Fenkai chat, bla, 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 bla. Vamos a ver el chat del Fenkai y también vamos a ver el chat de XN Radio. Este... Si es que eh, quieren entrar, eh, Fenkai.org de una chat o XN Radio, todo con letra, como se escribe, xnradio.blogspot.com. El enlace está en la, eh, también en, la, en, el, en, el, en el tweet que acabo de mandar. Este, donde quieran escucharme. Si no, este, obviamente este es el podcast y va a estar grabado y va a estar disponible. Este es en el podcast de Fantasma Negro mediante iTunes. Ah, caray. Ok, ya, ya me escucho. <ríe> Forzosamente me tuve que escuchar. <ríe> bueno, ya después de tanta introducción... Eh, y ah ok les pongo las vías abiertas de comunicación también si quieren hacerlo comunicarse con el viejo fantasma negro a través de telegram arroba brisno a través de twitter arroba brisno y en todas de mis mil otras cuentas que tengo eh, presidencia mx emperador más miguel de la madrid este eh, eh, don regino xn radio este tecnología playa lo, lo que ustedes quieran <risa> apple playa perdón <risa> sí, señores este eh, es trágico, es trágico para los que nos dedicamos a esta tecnología trágico el tema de hoy Y se dio exactamente hace una semana cuando yo estaba yo aquí muy contento grabando el podcast y el programa este, Tal como lo estoy haciendo ahorita, hablando de otras cosas, de mi libro y de internet y esas cosas Exactamente en ese momento se habían mandado, todas las alertas estaban en rojo y el día 4 y el día 5 de enero Fue cuando todo, todo salió la información a la luz pues, ¿qué les digo, señores? A nosotros que nos encanta tanto tener nuestras cochinadas, nuestros gadgets tecnológicos, nuestras computadoras, nuestras tablets, nuestras televisiones inteligentes y todas esas cosas, pues resulta 
que hay una vulnerabilidad. De hecho, son dos vulnerabilidades o dos peligros por los cuales eh, pueden ser eh, atacados de manera eh, digital. O sea, son una especie de, 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 de vulnerabilidades o, 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 o eh, deficiencias. Eh, que permiten que los equipos basados Que todos los equipos que tengan algún procesador Intel fabricado Desde 1995 a la fecha Estamos hablando de, 20, de 23 años Procesadores fabricados desde 95 hasta la fecha 23 años, eh, señores Todos son vulnerables, excepto dos Dos arquitecturas de Intel Todas las demás son vulnerables Pero antes de entrar en detalles Quiero explicar ahora sí de una forma que se entienda por qué es tan grave esto. Eh, desde hace algunos años, estamos hablando de 2013, se había advertido que eh, Intel, eh, siendo el gigante fabricante de procesadores y de, y, 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 y de, y de eh, o sea, la procesadora es la parte central de una computadora, de un teléfono, de una tablet, de una televisión inteligente, es el procesador central. El procesador central que los fabrica Intel está, Están conformados por miles y miles De procesadores más pequeños Y esos están conformados por miles y miles y miles De transistores pequeñísimos En un procesador actual que incluye cualquier computadora O cualquier teléfono celular Puede haber en cada núcleo eh, Más de 100.000 procesadores O más en, una, en, una, en un espacio tan reducido como No sé, tres cabezas de alfiler Puede haber 300.000 transistores Funcionando al mismo tiempo Y en algunos puede haber hasta millones Dependiendo de la potencia, por ejemplo, los procesadores más caros como el Intel Core i7 o el Intel Core i5 o el Xeon, que son los más caros, pueden tener, hasta por cada cabeza de alfiler puede tener un millón de procesadores. Estamos hablando de, de transistores pequeñísimos, cosa que le pueden, eh, este, que le permiten a las máquinas más modernas pues procesar datos a una velocidad inusitada ya no hablemos de, de, de kilobytes no para no estamos hablando de teraflops o sea miles y miles de millones de datos por segundo para que me entiendan o sea digamos que si ustedes lo que único que hacen con sus tablets o con sus teles o con sus computadores es ver Netflix o, Net, o, o Facebook o su WhatsApp es lo único que hacen inútiles tecnobestias como no los conociera <risa> pues digamos que esa medida de procesamiento en la que a ustedes les encanta la inmediatez, ¿no? Les encanta que las páginas se carguen rápido, les encanta que su información fluya, les encanta que los memes de inmediato aparezcan en el WhatsApp de la otra persona, de forma instantánea y en tiempo real. Bueno, lo que hacen posible que esa velocidad, aparte obviamente de claro, el tipo de conexión en que estén y el Internet, la velocidad de su Internet, pero que la máquina los genere, los procese y los envíe, depende 100% del procesado. Y si los procesadores son muy buenos o tienen más transistores y más poder de procesamiento, valga la redundancia, pues van a ser mejores. Bueno, Intel... La compañía californiana que surgió en los años 50, después de la de, 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 de que dos, dos, dos rebeldes de, de, de la compañía IBM se salieron de ahí y fundaron Intel para hacer procesadores, este es la, es la que su más cercano competidor que es AMD no se le acerca demasiado y es un monopolio, señores. Todos cada uno de estos equipos, la gran mayoría de los equipos tienen procesadores Intel. Muy raros, o muy pocos o menos, los que tienen AMD, pero también esos son vulnerables al problema que les voy a enfrentar, les voy a decir a continuación. Los problemas que enfrentan es que, normalmente los problemas de software, por ejemplo, eh, códigos maliciosos, virus, 
malware, hardware, este, programas que atacan o que intentan atacar nuestros sistemas operativos en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos, pues son escritos en software. O sea, se le dan instrucciones a una ma a, a, a las computadoras o a, los, o a las memorias o a los procesos para que hagan algo en cierto nivel o en cierta, en cierta escala de, de la máquina. El problema que nos referimos ahora quiere decir que hay un defecto en la fabricación de todos los procesadores Intel, excepto dos. Y ahorita le voy a decir cuáles son los que no están afectados. Es un defecto físico, no es un defecto de software. Es un defecto físico, están mal construidos. Esa mala construcción permite que si se sobrescribe el código de la memoria... A, 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 se sobrescribe, perdón, un código que permita acceder a la memoria que va saltando del disco duro al procesador, del procesador a la red, de la red a la memoria. En esos saltitos, el problema es que está tan mal implementado el procesador intelectual o cualquiera de los que ustedes gusten y manden, que en esos saltitos de comunicación que se borra la información en décimas o en, de, o en milésimas de segundo. Si yo mando un programita que agarre esos saltos, que todavía no están ni guardados en el caché de navegador, pero que pueden ser errores, me permiten a mí como hacker, con esa información que desaparece en microsegundos, capturar esa información antes de que sea borrada. Capturar esa información antes de que sea guardada en el disco duro de forma permanente y encriptada con contraseña. Me permite robar la información, las contraseñas, y todo lo que salte de la memoria al procesador y viceversa. Así de grave es la situación. Se puede hacer con esa vulnerabilidad, bueno, son dos vulnerabilidades. La, la primera se llama Meltdown o fusión, o en este caso derretimiento o catástrofe. Meltdown se refiere a, a que cuando eh, el núcleo de, una, eh, de, de un eh, reactor nuclear se funde, lo que pasó en Chernobyl, por ejemplo, y que explota y que todo manda radiación a todos lados en forma de calor y de vapor y de agua y de rayos, es que todo mata, meltdown. Y la segunda se llama Spectre, Spectre o Fantasma, para que me entiendan. Bueno, pues resulta que la fusión y el fantasma son las vulnerabilidades que tienen los procesadores Intel, es la catástrofe, y ese sí va a llamar a este podcast, señoras y señores. Eh. Quiero encontrar un adjetivo que, que llegue, eh, 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 el acabose, la catástrofe, eh, eh, el apocalipsis, eh, lo peor que le puede haber pasado en Ted. La aniquilación, me gusta más ese. Sí, señores, el podcast número 66 del consultor tecnológico El Fantasma Negro se va a llamar así precisamente. La eh, Meltdown y Spectre, la aniquilación de Intel. Así de graves son estas cosas. Estamos hablando que tenemos 28 años haciendo procesadores y todos eran vulnerables. En lugar de que se mejoraran, los mantenían. Y una escritura sobre otra es Andy Bridge. Y luego la otra arquitectura, Honeywell y luego todo. O sea, todo, todo se estaba haciendo sobre mentiras. Como decía nuestro Dios Jesucristo, estaban construyendo sus cimientos sobre arena y no sobre piedra. Para que me entiendan, pues, es, que es, es algo muy muy técnico, pero afecta a todas las computadoras del estúpido planeta. No sé si me entiendan. <ríe> Déjenme, pongo aquí el radio para escucharme. <ríe> Porque no sé si me he desconectado todavía. Déjenme, checamos el audio. Creo que sí. Bueno, no lo sé. 
de grave son estas cosas. Estamos hablando que tenemos 28 años haciendo procesadores y todos. Sí, 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 sí. Sí, sí, señor, señor, sí, estamos en línea, estamos al aire, nos estamos escuchando, ya me chequé. Hoy es viernes 12 de enero, eh, son las 22 horas con 17 minutos en este instante, las 9 de la noche con 17 minutos hora del centro de México, eh, las 10 de la noche aquí en el inframundo del ciberespacio. Eh, ahora, vamos a los datos técnicos para la gente que sabe un poquito más de esto que es seguidora fiel del podcast del Fantasma Negro y del consultorio tecnológico. Pero de todas maneras quiero que les quede bien, bien, bien claro. Ustedes también pueden consultar las fuentes que yo consulté. Obviamente la página oficial de estas vulnerabilidades que está completamente en inglés se llama meltdownattack.com. Meltdownattack.com, así que en español es m e l d o o w n a t t a c -K .com, y aquí les explican de forma muy clara y muy simple que es Meltdown y Spectre pero para que pues yo trate de traducírselos encontré un muy buen artículo en dos páginas líderes en tecnología que una es Game Beta y otra es, y otra es Ataca y se cumple como de resumen eh, el, 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 la vulnerabilidad se pasó, llegó a, a, ahora sí que se hizo un escándalo el 4 de enero el 5 de enero me están a salir todas las noticias en los blogs especializados en tecnología. Este, les voy a leer tal como está eh, primero en Gambeta, que me, me parece un, una explicación un poquito más correcta, de manera técnica pero sencilla. Eh, se los voy a leer rápido. Y se hemos comenzado este año con dos grandes y masivas vulnerabilidades muy graves de los procesadores modernos. Eh, Intel Se llaman Meltdown y Spectre O Spectre La primera es ese error de diseño En los procesadores Intel En la CPU, en la unidad central de procesamiento De la compañía Intel Que implica tener una puerta abierta A datos de la memoria Y sufrir una posible Ralentización del equipo Si es que se busca solucionar La segunda es Spectre O Fantasma o Spectre otro fallo de diseño que resulta ser todavía peor por varias razones. No solamente afecta a los procesadores Intel, sino que se extiende sobre todo a unas unidades centrales de procesamiento de AMD y de ARM, que son los favoritos de los Android de gama baja. ARM, los Cortex famosos, señores. Estamos hablando de que todos los teléfonos Android del planeta están vulnerados y también los AMD. No todos, pero todos los AMD. Y permite acceder a la memoria de una aplicación a otra antes de que se desaparezca. O sea, tienen acceso, si la computadora está en línea o no, no importa si está conectada a internet. Un programa puede acceder a la memoria que no tendría que tener permiso de acceder en tiempo real. Si ustedes se bajan un, un, un software malicioso que use esta vulnerabilidad, graba todo, todo. Están poniendo su... Entran a Facebook, ponen su contraseña o, o idiotamente la contraseña que ya tienen almacenada en su navegador favorito de su teléfono en Chrome o en Safari o lo que ustedes quieran. Y, sal, y simplemente la vulnerabilidad agarra todos sus datos, sus contraseñas y todos los datos que están mandando. Por ejemplo, esas fotitos de Snapchat que ustedes ponen que se desaparezca y que no pueda grabarla a la otra persona. No importa. Con un software adecuado que, que explote esta, este, esta vulnerabilidad, se va a robar la foto de Snapchat antes de que sea eliminada. Se va a robar la contraseña antes de que la borres. Se le, va a capturar todo su historial de visitas antes de que lo borre y para que, y, y, a que no piense que son los cochinos que ven pura pornografía. Bueno, pues no importa que lo borren, 
Spectre o Email Down permiten que se graben y que se envíen antes de que ustedes los borren. Todo es una catástrofe. Es la aniquilación del mundo de virtual tal como lo conocemos. No hay seguridad. Y yo siempre, de todos los tiempos, desde que yo me conozco, desde que, desde que hacemos este podcast, desde mucho antes que hicimos este podcast, desde que estaba vivo el Fantasma Negro, les decía, no, nada en la red es seguro. Y no lo es. Y ya ven, ahora estamos eh, con, nos caemos. Bueno, ya no ya lo veíamos venir, ¿no? Desde que Edward Snowden en 2013 reveló que la NSA procuraba y, 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 y fomentaba que sistemas operativos y software tuviesen problemas de seguridad a propósito para que ellos pudieran entrar y robar información y espiar a todo el mundo. Bueno, ahora este es un problema de hardware, es un problema físico, no solamente son los programas. Estamos, dejamos la puerta abierta de la computadora de forma física para que cualquiera que pueda y que sepa explotar estos, estos dos cosas, este, estos, estos dos problemas de seguridad, lo haga a la hora que quiera. Estén o no conectados a internet Al momento que la computadora pueda mandar o recibir información Ya va a estar encriptada Ya va a estar saqueada Ya va a estar violada esa máquina No sé si puedo explicarme mejor Vamos a seguir leyendo este resumen eh, Los errores de las computadoras modernas Filtran contraseñas y datos confidenciales Es lo que acabo de decirles Pero de forma más técnica ¿Quiénes lo descubrieron? Investigadores del proyecto Cero que de seguridad en, 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 en hardware de la Universidad de Tecnología de Grass en Pensilvania, la Universidad de Pensilvania también, la Universidad de Maryland y la Universidad de Adelaida y compañías informáticas o de seguridad Cyberus, Rambus, Data 61, este, son los que descubrieron en, en conjunto este gran problema de Meltdown y de Spectro. Eh, vamos, ya he explicado un poquito más este... Es muy grave porque no podemos detenerlo con solamente con software. La, la, se puede medio como cubrir el problema, ¿no? O sea, ¿cómo les explico? Tienen un muro de carga en su casa eh, eh, y de repente llega un temblor y se cuartea por completo el muro. En algunos momentos dados, eh, eh, el, el albañil o el ingeniero o el arquitecto le dirán, ¿sabes que Este muro está muy comprometido, mira el hoyote que tiene. Es mucho mejor tumbarlo y ponerlo nuevo, o repararlo y ponerle cimientos nuevos a esto. No, si, si, la gente eh, está tratando de tener parches Microsoft, eh, Apple, Linux eh, y todas las versiones de, de, de Ubuntu, por ejemplo, porque todos estamos afectados, no importa el sistema operativo. El problema es físico de los procesadores Intel. Yo les había dicho que yo tengo mis máquinas, yo, yo tengo el procesador Intel. Y este, es terrible el problema. Este, eh, les decía que la solución de software es nada más ponerle un papel tapiz o rezanar ahí con yesito el tremendo yote de la pared, pero no en realidad no lo resuelve, nada más lo tapa por encima. Pero si llega otro temblor va a tirar el yeso y tumbar la pintura y va a acabar cayéndose ese muro por completo. Ese es el problema tan grande. No se atreven a decirlo. Aquí en la, en la otra, en el otro este, análisis de, Genbe, de, de perdón, de Sataka, eh, 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 también en esta página web de seguridad, este, dice que por fin dijeron lo que no querían decir. El problema es de raíz. La única forma de, de, de controlar realmente el problema es poner otro procesador que no sea Intel y que no tenga esta vulnerabilidad. Déjenles digo cuáles son los únicos dos procesadores de Intel fabricados después del 95 que son completamente 
este eh, libres que, que están completamente indemnes que no pueden ser este este que no pueden ser afectados por esto y son los poseedores más humildes de Intel déjenles digo déjenles digo este um, a ver déjenlos busco porque es, son largos los artículos se los recomiendo mucho en Sataka busquen eh, eh, Meltdown también busquen en Gambetta busquen hay muchos artículos desde el día 4 hasta el día de hoy que es día 12 ha habido varios artículos leanlos si les interesa si conocen de esto si les gusta este dejen busco exactamente Dice, Meltdown afecta a todos los personajes Intel que hagan uso de la tradicional eh, ejecución fuera de orden. O sea, es el problema. Fueron construidos para que la memoria fuera aleatoria. Y eso incluye básicamente a todos los que están funcionando al día de hoy en estos equipos. Ya que estos procesadores llevan produciéndose desde 1995. Solo dos procesadores hechos por Intel se salvan. Porque son muy viejos y porque tienen tecnología obsoleta. Y que a veces la llegamos a odiar. Los Itanium... Y los Atom, desarrollados antes de 2013. ¿Se acuerdan de las netbooks esas de una computadora por niño, una laptop por child, one laptop por child? ¿Se acuerdan? De? Bueno, que empezaron a salir estas computadoras chiquitas que tienen una pantalla de 7 o 10 pulgadas y que a todos nos encantaban. Yo tuve un, un dos de estas, por cierto. Pues esas tenían procesador Atom. Los Itanium eran una, una, una procesadores baratos antes de que salieran los Celeron. Eh, y, y se llevaban con el Intel Centrino más o menos entre el año 2002, 2005 Entre esos años eran los Titanium Y los Titanium eran más que nada para equipos de... No eran para laptops, eran para... Se vendían como un, eh, un procesador Intel muy barato En lugar de ponerle un Pentium 3 y antes de que sea el Pentium 4 Te sugerían un Titanium y después los Itanium fueron la base de los Centrino para las computadoras portátiles Pero ya no eran Itanium, ya eran Centrino los Centrinos sí son vulnerables, pero los Titanium no. Solamente se basa en la arquitectura de estos, pero tiene el error. El error en inglés se llama Order o eh, se llama Out of Order Execution. Es el problema de arquitectura que tienen. Los investigadores no han podido comprobar de momento si el problema afecta también a todos los procesadores de ARM y de AMD. Y solo les digan que no está claro si también podría estar expuesto porque se basan, no los fabrica Intel pero se basan en, en, en lo que ya fabricaron, o sea, en ingeniería inversa, pues. Tratan de hacerlos parecidos, pero no son exactamente iguales, por lo que algunos podrían salvarse. Y yo que odio a los procesadores ARM y los procesadores de las tablets feas, por ejemplo, o los AMD, porque son muy malos con Linux, ahora resulta que son fantásticos porque la mayoría, de, o, mo, o no muchos, tienen el problema este del Meltdown y del espectro. <risa> Es completamente terrible, señores y señores. Yo estoy consternado desde hace varios días tratando de explicarme a mí mismo para poder explicárselos a ustedes este problema, pero es un problema de arquitectura. La persona que dijo esto... Eh, a ver, déjenles digo la cita. Eh, espectro, que es el peor de los dos. Meltdown es como el principio y Espectro es como el final. Déjenles explico Espectro qué tan grave es. Espectro rompe el aislamiento entre diferentes aplicaciones. Permite a un atacante engañar a los programas sin errores, que siguen las mejores prácticas para filtrar sus secretos. De hecho, los controles de seguridad de dichas mejoras, de mejores prácticas, en realidad aumentan la superficie del ataque y pueden hacer que las aplicaciones sean más susceptibles a Espectro. 
Implica a todos los procesadores modernos capaces de mantener muchas instrucciones en vuelo, lo que es el multitasking, haciendo, les digo, manejar miles o cientos de miles de operaciones por segundo. Prácticamente todos los sistemas operativos. Obviamente usamos Linux sobre Intel, usamos Mac sobre Intel, usamos Windows sobre Intel, si usamos un iPad que tiene un procesador Intel IOS sobre Intel, un iPhone que tiene un procesador A7 que está basado en la arquitectura de Intel también. Bueno, básicamente la arquitectura ARM es muy sofisticada, pero también está basado más o menos en lo mismo. Eh, dice, los investigadores subrayan en una sección de preguntas y respuestas la afectación que es generalizada por Meltdown y Spectrum. ¿Estoy afectado por el error? Sin duda, sí. Sí está afectado. Así. Todos estamos completamente... Eh, 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 eh. Es la aniquilación, señores y señores. Es la aniquilación. <coughs> Dije, dejando a un lado las consecuencias diferentes de ambos problemas y su afectación, la tercera gran diferencia es para que la primera vulnerabilidad, la que afecta Intel... O sea, Meltdown, existen partes de software que mitigan o alunan los efectos, pero para Spectro no. Es lo que les decía, se puede medio pintar y resanar, pero Spectro es mucho peor que, que, que Meltdown. Meltdown dice, bueno, le ponemos un pachecito, eh, cambiamos el microcódigo de los procesadores para que no hagan eso que hacen. Pero Spectro le vale, dice, ah, sí, le quitaste, pues me sigo y no me importa. Como decíamos, es más difícil explotar a que Meltdown, o sea, tiene uno que estar físicamente con la máquina. Pero el simple hecho de que el problema esté ahí, de que el problema esté ahí, que haya estado ahí durante 23 años, o sea, es como para darles una cachetada en el hocico. De, 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 nada más se hacen ricos y qué ricos. Todos nos engañan, señores, señores. Todos estamos mal, estamos engañados. <risa> Yo me siento traído. Eh, perdón, eh, quita el micrófono un momento. Yo me siento traicionado por las compañías de, de, de este, por Intel, porque después de confiar en ellos tanto tiempo porque eran los mejores procesadores para sistemas Linux, ahora resulta que están completamente vulnerables y nos están llevando al carajo. Así de plano, sí, ya, de plano, lo siento, pero así es. <risa> Déjenle busco la cita también de este de la a ver déjenle digo cómo cómo se cómo se dieron cuenta que el fallo era tan grave dice Eric Bosman un investigador del grupo de seguridad Busek de la Universidad de Ámsterdam en Holanda lograba hace unas horas y esta es una nota de ayer reproducir un ataque aprovechando la vulnerabilidad de los procesadores Intel el problema tiene como la de llamada ejecución especulativa o out for out in execution. Cuando el, un procesador Intel ejecuta código y llega a un punto de un algoritmo o de una orden matemática en la que las instrucciones se bifurcan en dos direcciones distintas, dependiendo de los datos de entrada, esas instrucciones ahorran tiempo especulando en el camino por el que seguirá ejecutando el proceso. Básicamente lo que hacen es tratar de adivinar lo que va a pasar, por dónde va a seguir ejecutándose el programa y adelantarse para ganar terreno y ventaja. Si el procesador se da cuenta de que está puesta espectura, eh, eh, de que un, está puesta, bueno, a lo mejor si era para Word, no, era para Excel. Si el procesador se da cuenta que esta apuesta especulativa era errónea, retrocede un hilo de la ejecución y tira a la basura el trabajo. Ok, no era para Word, era para Excel, me voy a Excel, tiro Word. Eso pasa en microsegundos, señores. Eso es algo que pasa en, en, muy rápido. 
El problema es, como explica Bosman, que los procesadores Intel no separan de forma completa los procesos y los privilegios bajos y de baja confianza de aquellos que pueden acceder a la memoria restringida del kernel del sistema operativo. O sea, no hay diferencia entre los de procesos de máxima seguridad y los procesos de seguridad mínima. No hay, no hay diferencia entre alguien que quiere detonar la bomba atómica y alguien que quiere entrar en Facebook. No es para la máquina o para el procesador, todos los procesos son iguales. O lo que es lo mismo, un hacker puede engañar al procesador y hacer que ese proceso normal se eche un vistazo a la memoria del núcleo, gracias a que es una ejecución especula, una ejecución especulativa. Daniel Gross, uno de los investigadores que descubrió estos ataques, explicaba que básicamente lo que ocurre es que el procesador va demasiado lejos, ejecutando instrucciones que no debería y lo hace antes de tiempo. El problema es que si al final esa predicción especulativa no es válida, el procesador vuelve atrás y se deshace de los datos con los que especulaba. Pero atención, porque no lo hace de forma efectiva y los deja a la vista de cualquier programa que los esté buscando. Entonces, deja datos especulando, el hacker llega, ve esos datos que están en el aire, se los roba y cuando regresa para atrás el proceso, porque era erróneo, Dice, bueno, ya los borré, no hay bronca. No, ya se los robaron. En el momento preciso que dudó, como ustedes cuando dudan en hacer algo, dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tragar yogur o, o, o voy a tomar un jugo de naranja? ¿Qué haré, Dios mío? Entonces, en ese momento que dudan, entra el hack y dice, sácatela, te robo tu yogur y te robo el jugo de naranja y ya no tragas nada. <risa> Eso es, no te tomas nada, pero, o sea, ese, ese, ese digamos, es lo más simple que puedo reducirle. <risa> Deja datos microsegundos sin protección en esa que salta el dato entre la memoria del programa y, de, y, y la ejecución del mismo bla 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 ese es el problema y no es algo de software es algo de es, es algo de hardware es algo físico la olla está rota el sartén tiene un hoyo el vaso tiene una cuarteadura se sale la información por ahí hay que volver a construir el procesador para que no tenga esa vulnerabilidad Ya más o menos, creo que ya me entendieron, ¿verdad? En un comunicado que Intel lanzaba hace unas horas, hoy mismo, 12 de enero, la empresa no parecía ser de, dar demasiada importancia a la amenaza planteada por Meltdown o por Spectro. El fallo que solo les afecta a ellos. Y en lugar de eso hablaba de cómo los problemas afectan también a MD o a... O sea, están echando la pelota. Dice, no, 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 más soy yo, también les afecta a los de AMD, váyanse con ellos. No puede ser, son unos irresponsables. En ese mensaje Intel menciona, según sus análisis, que el problema puede afectar a muchos tipos de dispositivos informáticos, con todo tipo de procesadores y sistemas operativos de diferentes proveedores. Aquí Intel probablemente no habla de Meltdown, está hablando de Spectro. El otro problema, aún más grave, que ha salido a luz en las últimas horas. Efectivamente, Inafried de Axios dijo que ah, son dos problemas distintos. El primero afecta solo a Intel, Meltdown. Quedaba ensombrecido por el segundo, Spectro, que afectaba a todo tipo de usuarios, incluidos algunos diseños de AMD y ARM. Eso plantea una amenaza aún mayor a la seguridad, puesto que además de nuestros ordenadores o, o computadores personales o portátiles, también hay potenciales riesgos de llevar para dispositivos móviles, computadoras, laptops, teléfonos, hornos de microondas, eh, televisiones inteligentes, la inmensa de la mayoría, los cuales está basada en procesadores ARM. Esta última confirmó que algunas de sus arquitecturas para dispositivos móviles están afectadas. Los famosos procesadores Cortex-A... 
por ejemplo, si usted tiene un equipo de gama media o gama media alta que utiliza un procesador de 4 u 8 núcleos y que es Android, está basado en un procesador Cortex-A. Así se lo pongo. Son Qualcomm o puede ser MediaTek o pueden ser este de otra marca, pero son Cortex-A, arquitectura ARM. Son prácticamente la norma en el mundo de los móviles. ARM Cortex-A. Puede ser el 15, el 64, eh, el Snapdragon, por ejemplo, que es Qualcomm, es ARM. ARM ha publicado un documento con detalles específicos de sus procesadores. Explicaron que para aprovechar esta vulnerabilidad, el malware debe ejecutarse en forma local. Ahora, el problema es grave, pero tiene que estar físicamente el equipo en manos del hacker. Cosa que no es imposible, pues ustedes dejan el teléfono hasta en el baño. <risa> Podría resultar que se accedía a los datos de memoria privilegiada AMD también confirmó estar afectada por el problema Aunque de forma mucho más leve que Intel Para aclarar las cosas El equipo de investigación y seguridad Identificó tres variantes que se orientaban a atacar la ejecución especulativa O sea, el problema La amenaza y la respuesta a estas tres variantes Es distinta según cada empresa de microprocesadores AMD no es susceptible a las tres, solamente a una y solamente creemos un riesgo prácticamente nulo en las otras dos. Y AMD está protegida en estos momentos. Ahora, ahí viene todo el drama. Ya después del pánico queremos tapar el sol, queremos tapar el pozo, que el pozo, aunque lo tapen, va a seguir afectado. Ahí vienen los parches. La bronca con los parches es que, por ejemplo, lo que van a hacer es tratar de, digo, de resanar la pared rota o de meterle más cemento y arena y cosas para que no se caiga. Solo por puro software Microsoft ha dicho que todos Todos los temas operativos Desde Windows XP hasta Windows 10 Están afectados Y que el parche va a salir en la siguiente Eso, el día 6 Anunció que el parche estaría listo Antes de la siguiente actualización de seguridad de Windows Que se iba a lanzar el día 16 Pero que desde el día 11 O sea, ayer ya podían descargar Las versiones beta de los parches Y querían hacerlo aunque la actualización de seguridad para Windows 7 va a salir hasta el día 23, para Windows 8 va a salir el día 16 y para Windows 10 va a salir el día 13. O sea, mañana, sábado. Eh, en, en, en Linux, el kernel ha sacado, y se pusieron más a las vivas, las parches para el kernel 4.19 y arriba del kernel Linux, para todas las distros, para todas las distribuciones puede ser Ubuntu, Fedora, Arch, eh, Mint, Debian, todo y todas sus derivadas, el parche salió el día, según aquí la actualización de aquí de Ubuntu Studio, que ya me llegó también a mí, este, el parche salió hace dos días, o sea, el día 10, pero que eso la afecta, es, es, es parcialmente como no está terminado. Y lamentablemente en Ubuntu 16 y en Ubuntu 604, eh, les ocasiona una pérdida, el parche es tan fuerte que hace que las máquinas se apaguen solas. Entonces, yo la verdad, para implementar aquí en, en, en mi máquina principal, tendría yo que, antes de implementar lo que no lo he hecho, ya tengo el aviso, pero no lo he hecho, este, sería este, pues ver qué tan mal hecho está el parche. Yo prefiero esperar a los días a que el parche se estabilice, en lugar de andar haciendo cosas a lo tarado, y que y uno actualice a lo tonto y el equipo se muere. <risa> así de grave es la situación, así de grave. Eh, um, para Mac no ha dicho que va a salir para la próxima actualización de Mac o High Sierra o sea encima eh, el sistema más nuevo va a sacar un parche pero en las anteriores no dijo nada no, no va a decir nada de Yosemite no va a decir nada de, 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 
de, de, de capitán, no es nada de, de, de sierra, o sea, de sus sistemas anteriores a 2014 o anteriores a 2014 no no hay no hay nada, simplemente va a parchar el más nuevo. Igual para las versiones del iOS, a partir de, eh, eh, hoy salió, hoy señores, hoy salió 11.22 de iOS. Ya sabemos que el 11 les dijimos en el podcast de, de Año Nuevo, les dijimos que si el peor sistema operativo, bueno, pues también le tocó Meltdown y le tocó Spectro. Entonces el parche de seguridad, el primero para Spectro y para Meltdown salió hoy. Este es la actualización 11.22 del iOS. Y hoy salió. Si quieren actualizar su iPhone, a partir del iPhone 5S, háganlo. Si quieren hacerlo, su iPad, yo no lo voy a hacer. Porque normalmente todos los parches que surgen del pánico no están bien implementados. Y con el tiempo se irán suavizando. Pero la vulnerabilidad ahí está. Obviamente, si están vulnerables y no quieren parchar sus equipos todavía, porque luego sale peor el remedio que la enfermedad, como en el caso de Ubuntu, y si se, que se apagan las máquinas, este, lo, lo ideal, según lo que yo estaba leyendo y recopilando, es esperarse un poco y ser mucho más cuidadosos con el tipo de archivos que ejecutan. No ejecuten software craqueado en Windows. Es más, si tienen software craqueado, desinstálenlo. Si usan Windows. Si usan Linux, solamente ejecuten software, este, en de de, el caso de Ubuntu, de la tienda de aplicaciones. Y no le, no ejecuten la máquina con privilegios root, ejecutenlos con privilegios de, de de este de, de administrador normal y no instalen nada absolutamente nada no actualicen nada hasta que se sepa bien qué va a pasar yo le calculo desde el día 4 que empezó la tragedia hasta ahorita que es 12 yo le, yo, yo según mis cálculos debe ser despuesito del, del día 23 de, y el día 30 de enero cuando ya las aguas se calmen un poco y ya se sepa realmente qué pache funciona y cuál no según yo entonces pues, tratemos de esperar sea muy cuidadosos con sus máquinas porque al saberse que la vulnerabilidad del NSA está explotando imagínense desde hace 23 años los gringos que estoy bien seguro como les decía yo en podcast anteriores que la NSA y los gringos sabían de esto porque todo esto desde 2013 se ha estado descubriendo eh, eh, que a propósito qué tal si Intel a propósito y hacía y hizo mal el diseño de los procesadores a, para que tener la puerta abierta siempre y nos han estado espiando desde siempre qué demonios les he dicho siempre cuando estén en la red no den sus datos personales no comprometan su información personal mane vayan anónimamente en internet no 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 tengan cosas guardadas en sus nubes eh, 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 o en sus correos electrónicos o, o, o en sus cuentas de redes sociales información sensible o muy sensible cualquiera puede hacerse cargo y se reitera aún más fuerte lo que yo siempre les he dicho cualquier cosa que suba a la internet no importa que esté bajo siete candados en cualquier nube en su correo electrónico es pública, solo es cuestión de tiempo para que salga a luz y ahora también me explico por qué eso es tan fácil en algunos momentos hackers que siempre le echan la culpa a los rusos o a los chinos en este caso yo pienso en hackers gringos pagados por el gobierno de Donald Trump y de, y de Barack Obama, la NSA, para que me entiendan, desde hace muchos años sacan escandalitos, vulneran equipos personales de celebridades o de personas famosas o de activistas políticos para espiarlos y meterlos al bote, de periodistas, de, 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 de gente que, de derechos humanos... ¿Cómo saben toda su información? ¿Por qué son tan vulnerables las máquinas? Ningún tipo de, de compañía tecnológica les ofrece seguridad, pero con esto ha sido un, todo un teatro, ha sido una pantomima, nunca jamás nos han vendido aire, no han sido, jamás han sido seguros los equipos, ni en Linux, 
se dan cuenta que ni el Linux, porque están en, si tienes un Linux, si tienes una computadora con Intel, eh, la vulnerabilidad no está en el sistema operativo, está en el procesador. Se dan cuenta, hemos tenido al ladrón todo el tiempo con las llaves de la casa en la mano, y cuando nos vamos él abre cuando quiere. Hemos estado 23 años engañados. Se dan cuenta del problema tan grande y tan terrible. Lo pueden dilucidar, lo, se lo pueden. Yo, yo, yo llevo desde que me enteré hace exactamente cinco días. Yo este eh, eh, estoy al, al mismo tiempo que estoy consternado no me extraña porque es lo que los he estado diciendo toda la vida, todo el tiempo les digo no confíen, no confíen, no confíen y en, hasta en Linux, man. no es culpa de Linux, es culpa de Intel. <risa> Pues sí, pero... Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Como usuarios normales de nuestras tablets, de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras. Sean cuidadosos, tripliquen, cuadrupliquen la seguridad. No den sus nombres completos, este, desinstalen programas craqueados, no instalen basurita de la tienda de Google o la tienda de App Store. Y precisamente que estamos en uno de los planes para este año desarrollar una app este, una base de datos que estoy desarrollando eh, que va a ser muy chistosa se las voy a pasar una vez que esté listo pero ya con esto uno hasta lo desaniman a uno para desarrollar, para programar, para seguir con estas cosas ¿no? todos estamos jodidos para que me entiendan todos <risa> muy pocas se salvarán los procesadores por ejemplo que les expliqué el Atom y el Infineon los procesadores estos son los únicos que se salvan los demás valen que son ¿no? Ahora, este, si tienen posibilidad, si van a comprar un equipo, hoy más que nunca, no compren Intel, compren AMD. <risa> Yo nunca había dicho eso porque le digo AMD se lleva horrible con Windows, diga con, con Linux, pero, pero ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que enfrentar nuestra seguridad. Caray. <risa> Obviamente los precios de AMD van a subir, los precios de Intel van a bajar, va a ser un desastre también financiero en el mundo de la tecnología. Eh, todos los que nos llenábamos el hocico alabando Intel nos arrepentimos tristemente nos dejamos llevar por el monopolio y ahora sabemos que nos ha estado traicionando desde hace 23 años dejaron la puerta abierta y le dieron las llaves al ladrón todo el tiempo Edward Snowden tenía toda la razón del mundo y siempre la tuvo <coughs> aunque señor que no estoy transmitiendo ahorita en XN Radio hace rato se me fue la señal dejen checo pero en este a ver déjame si estoy transmitiendo porque no tengo ni la menor idea sí señores este me disculpo por el corte eh, lamentablemente se detuvo internet DJ console este solamente vamos a terminar el podcast es grabé hasta 46 minutos entonces nada más voy a tomar menos minutos más para terminarlo ya estoy transmitiendo imagino que por eso se trabó pero igual este es el gran problema que, que tenemos ahora vamos obviamente en los posteriores programas vamos a estar tratando de actualizarlos este es el informe que tengo hasta el día de hoy viernes 12 de enero tengan cuidado eh, no baje nada, no ejecute nada potencialmente peligroso si los jueguitos les mandan muchos muchos eh, si hay mucho malware en los jueguitos que bajan por ejemplo en su Android si les mandan muchos anuncios si reciben muchos mensajes de error o de que están otras cosas de fraude, si están los programas que de plano no son útiles o que de plano no son necesarios no descarguen cosas no hagan caso a, a este eh, 
a cadenas de WhatsApp o de Facebook, este no descarguen nada en sus equipos, no los usen. <risa> ¿Qué más puedo decir? Para que ustedes se prevengan y tengan este... Eh, ¿Cómo les diré? Pues... Eh, pues un poquito más de control, ¿no? En sus... Este, en sus vidas digitales. Eh, quiero ver cuánto grabé. Eh, esta historia la hay otra vez en el Fenkai. Pero quiero ver exactamente cuánto se... Se grabó en el podcast. Si son cuarenta tantos minutos como yo pensé. Eh, para... Para ya redondear este podcast, ¿no? Sí, sí, se grabó más o menos como los 44 minutos, 43 minutos que yo tengo. Ahorita vamos a grabar nada más para terminarlo. Va a ser, ahora 20, va a ser un poco menos de una hora. Este, Cualquier consulta o duda que tengan, ya saben, pueden comunicarse con las vías del fantasma. Mis correos electrónicos son brisma.gmail.com, brisma.live.com. Tratar de, de, de ayudarlos. Eh, la, la, la gente del común, como no es algo muy técnico, pues no sabe la gravedad de esto, pero ya se lo dije. Este es tan grave como que el muro principal de una casa esté cuarteado y que lo queramos reparar solamente resanándolo y el problema es que ha sido tan grave que desde hace tantos años que la verdad me da mucha tristeza y mucho coraje que como nos manipulan las grandes corporaciones este caso Intel y nos ha traicionado a todos eh, estuve escuchando a los Smiths en este, en este consultorio tecnológico número 66 yo le puse eh, la, eh, 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 se va a llamar Meltdown y Spectre la aniquilación de Intel y esperemos que las demás compañías como AMD u otras compañías pues se pongan las pilas o que Intel ya deje de ser estupidez y deje de trabajar para los gobiernos gringos y nosotros le damos de tragar pues que trabaje para nosotros ¿no? o a ver si conseguimos que los sistemas operativos y, 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 y también los componentes de una computadora los podamos fabricar cada quien en su país con tecnologías propias y que no dependamos tanto de intereses de tecnologías, extra, de tecnologías traidoras y extrañas ¿no? eso es lo que yo más o menos pienso, creo y, y, y digo que, que debería de pasar este, um, estamos escuchando a los Smiths the very best of the Smiths en este podcast y como ya la verdad estoy me choqué y aparte <risa> no recibo retroalimentación a pesar de que estoy haciendo en vivo eh, vamos a, a pararle va a ser no voy a completar la hora estoy bien seguro de ello este tal vez los 50 minutos pero aunque no dure una hora completa de podcast espero que lo escuchen eh, yo soy Brindel Fantasma Negro amo y señor de inframundo del ciberespacio usted estoy escuchando a través del Senkai de frente de medios de comunicación alternativos independientes y de XN Radio, el consultor tecnológico número 66. Y como les digo, cada que terminamos un podcast o un programa, eh, espero que me escuchen pronto, nos escuchamos y nos comunicamos pronto. ¡Hasta el próximo podcast!